0: Willkommen zum Podcast Login Success, Rollout vom zweiten Faktor. Mein Name ist Cornelius Kölbl. In dieser Folge geht es um verschiedene Rollout-Konzepte, welche Anforderungen sie identifizieren können und wie sie herausbekommen, wie sie am besten den zweiten Faktor an die Benutzer verteilen. Wir wollen uns die Anforderungen anschauen, die Anforderungen an die Sicherheit beim Rollout, an die Kosten, die Usability und wir wollen Fragen identifizieren. Die Fragen, die wir fragen müssen, die uns auf die richtige Fährte bringen, was denn eigentlich die richtige Art und Weise des Rollouts in dem konkreten Fall ist. Wir wollen einen zweiten Faktor ausrollen an die Benutzer. Um den Rollout richtig betrachten zu können, müssen wir uns nochmal klar machen, worum es bei dem zweiten Faktor eigentlich geht. In diesem Fall ist der zweite Faktor beispielsweise eben ein Besitzfaktor. Und was sind nun die Anforderungen an den zweiten Faktor? Kurz gesagt, der zweite Faktor soll etwas sein, was nur der Besitzer hat und kein anderer das heißt, wir müssen sicherstellen, dass dieser Besitzfaktor eben nur einmal existiert. Er sollte also nicht duplizierbar, kopierbar oder stehlbar sein. Und vor allem auch während des Rollout-Prozesses. Was heißt das also für die Sicherheit beim Rollout-Prozess? Nehmen wir mal die Sichtweise des Angreifers an. Der Angreifer möchte den Rollout stören oder übernehmen. Er möchte eine Kopie vom zweiten Faktor ähm, erlangen oder er möchte sich vielleicht selber einen zweiten Faktor ausrollen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich verhindere, dass der Angreifer während des Rollouts den zweiten Faktor kopiert. Wie kann ich verhindern, dass der Angreifer den Rollout stört, sodass ich mir als Benutzer vielleicht gar keinen zweiten Faktor ausrollen kann? Wenn ich das nicht verhindern kann, dass der Angreifer meinen zweiten Faktor kopiert, dann will ich vielleicht sicherstellen, dass ich wenigstens merke, dass mein Rollout kompromittiert wurde. Das heißt, dass ich irgendwo merke, dass mein Angreifer in meinen Rollout-Prozess eingedrungen ist, dass er sich den zweiten Faktor kopiert hat. Wie kriege ich das also im Einzelnen hin? Eine Art und Weise ist, wie wir das schon immer klassisch gemacht haben, ich führe den Rollout-Prozess durch, wo der Angreifer nicht hinkommt. Wenn ich also klassischerweise davon ausgehe, dass mein Angreifer ein, ein Angreifer von außerhalb meines Unternehmens ist, dann kann ich meinen Rollout-Prozess einfach so gestalten, dass ich ihn innerhalb meines Unternehmens durchführe. Ganz klassisches Rollout-Konzept, dass man also hingeht, man sagt, man hat ein Self-Service-Portal im Unternehmen. Ich gehe davon aus, dass ein externer Angreifer nicht in mein Unternehmen reinkommt. Das heißt, wenn ich mich im internen Netzwerk befinde, kann ich meinen Benutzer irgendwo hinschicken, wo er sich lediglich mit dem normalen Passwort authentisiert. Und dort kann er sich seinen zweiten Faktor ausrollen, unter der Annahme, dass mein dass ich nur Angreifer betrachte, die eben nicht in mein Unternehmen reinkomme, ist das durchaus ein valider Prozess. Wenn der Angreifer aber auf den Rollout-Prozess Zugriff hat, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine externe Rollout-Website habe, wo jeder Benutzer, wo jeder Mensch irgendwo rankommen kann, dann muss ich mir natürlich was anderes überlegen, wie ich den Benutzer, den echten Benutzer, zuverlässiger. Identifiziere. Wenn ich ein Rollout-Portal hätte, wo ich lediglich mit dem Passwort mich als Benutzer anmelden kann und mich authentisiere und mir den zweiten Faktor ausrolle, dann ist mein zweiter Faktor eben genauso gut wie mein Passwort. So, das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wie kann ich meinen Benutzer besser identifizieren? Ha, am besten habe ich vielleicht eine einen neuen Personalausweis, einen elektronischen Personalausweis? Habe ich irgendeine andere äh, ID, irgendeinen anderen Identifizierungsmerkmal? Oder schicke ich ihm nur eine SMS, weil ich weiß, dass, äh, weil ich die die Handynummern der Benutzer kenne, sodass der Angreifer tatsächlich das Passwort und auch irgendwo das Smartphone während des Roll-out-Prozesses unter Kontrolle haben müsste? Ich könnte einen Registrierungscode schicken, ich könnte äh, biometrische Dinge wie, wie eine Face ID verwenden. Wenn ich den Benutzer wiederum nicht zuverlässig identifizieren kann, dann muss ich eben sicherstellen, dass ich möglichst zeitnah rausfinde, ob mein Rollout-Prozess kompromittiert worden ist. Das heißt, entweder rolle ich irgendwo aus, wo es keine Angreifer gibt, <lacht> Naja, oder wo ich Angreifer wegargumentieren kann. Oder zweite Variante, ich identifiziere den Benutzer, den validen Benutzer mit einem zusätzlichen Identifizierungsmerkmal. Oder ich stelle eben sicher, dass wenn ich kompromittiert worden bin, dass ich darüber Bescheid weiß. Zum Beispiel durch eine automatische Benachrichtigung, dass der Benutzer etwas ausgerollt hat. Damit... Wenn eben der Angreifer was ausgerollt hat, der Benutzer weiß, dass irgendwas passiert ist, was er nicht angestoßen hat. Wenn ich die Rollout-Szenarien jetzt mal von, den, von der Benutzbarkeit, von der Usability und den Kosten her betrachte, sind die Aspekte, die vorher vielleicht ganz toll waren, verlieren diese Aspekte vielleicht so ein bisschen an, an ihrem Glanz. Ähm was kann ich nutzen, was ich bereits über den Münzer weiß? Also wenn ich sowas habe, was, dann komme ich da gegebenenfalls ganz ganz preiswert aus der Affäre raus, weil ähm, wenn ich im Extremfall hingehe und sage, naja, ich will ganz sicher sein und mache irgendwie, ich spinne jetzt mal rum, ein Postidentverfahren, dann ist das zum einen teuer, ausgesprochen langwierig, und die Usability ist eigentlich auch irgendwo nicht so toll. Ich könnte einen NPA nehmen, einen neuen Personalausweis. Da bin ich wahrscheinlich super sicher unterwegs. Ist von der Infrastruktur her, die ich dafür aufbauen muss, aber eigentlich exorbitant teuer. Das heißt, am Ende des Tages besteht die Herausforderung darin, einen Kompromiss zu finden, was in meinem speziellen Fall eben sinnvoll funktioniert, was ich gegebenenfalls bereits über den Benutzer weiß und diese Information eben in meinen Rollout-Prozess mit einbauen kann, um den Rollout-Prozess sicherer zu machen. In der Vergangenheit haben wir in unseren Projekten äh, verschiedene Rollout-Prozesse umgesetzt. Es gibt also auch tatsächlich nicht den Rollout-Prozess, Prozess per se, der äh, das Weisheitslecht zerschluss ist und überall funktioniert. Ganz offen gestanden, ähm, bevor alle Menschen ins Homeoffice geflüchtet sind, war der Rollout im Unternehmensnetzwerk tatsächlich ein sehr valider Prozess. Äh, die, die normale Arbeits-, der normale Arbeitsort war im Büro. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde für Remote-Zugriffe genutzt. Das heißt, hier war ich tatsächlich, alte, alter Perimeter-Gedanke, davon ausgegangen, mein Unternehmensnetzwerk ist sicher, meine Angreifer sind außen und ich kann also, wenn sich der Benutzer im sicheren Unternehmensnetzwerk befindet, einen Faktor ausrollen, mit dem er dann von außen durch den Perimeter ins Unternehmensnetzwerk wieder reinkommt. Was weiterhin gut funktioniert, ähm, ist eben tatsächlich die Nutzung von Handynummern. Das heißt, wenn ich tatsächlich die, die Mobiltelefonnummern von meinen Mitarbeitern kenne oder vielleicht von meinen Lehrern im Bundesland, ähm, dann kann ich im Rollout-Prozess eben ähm, initiale Informationen an die ähm, Benutzer verteilen, dann nutze ich vielleicht die, die Handynummer nicht wirklich als zweiten Faktor selber, die SMS, sondern ich nutze sie nur, um initial einen Rollout-Prozess durchzuführen, um dann Hardware-Token oder Smartphone-Apps als zweiten Faktor zu verteilen. In anderen Szenarien, zum Beispiel an, an Universitäten, wenn ich genauer definieren kann, wann neue Benutzer kommen nämlich zum Beispiel neue Studenten, die sich immatrikulieren, kann es durchaus interessant sein, tatsächlich auf ähm, die Post zurückzugreifen. Wenn ich neuen Studenten am Semester Semesteranfang sowieso ein neues Paket schicke mit allen möglichen Dingen, Unterlagen, ähm, Studienausweisen und so weiter und so fort, dann kann ich durchaus eben noch einen Zettel mit dazu packen. Hallo, wir machen hier Zwei-Faktor-Authentifizierung an der Uni. Hier ist ein Registrierungscode. Und dann kann eben der Besitzer dieses Registrierungscodes auf ein Portal gehen und sich damit einen zweiten Faktor ausrollen. Damit habe ich sichergestellt, dass eben nur derjenige, der, sich, der diesen Registrierungscode besitzt, den zweiten Faktor ausrollen kann. Wenn der Registrierungscode abgefangen wurde und missbraucht wird, ist er nicht mehr gültig. Und ich habe also dieses Szenario, dass ich dann sehen kann, oh da ist jemand quasi in meinen Rollout-Prozess eingedrungen. Auch valide Ansätze sind eben ähnlich wie das Unternehmensumfeld, äh, auch wieder oder eigentlich Unternehmensumfeld oder oder äh, die, die vertrauenswürdige, Bürofläche oder meinetwegen auch der vertrauenswürdige Briefkasten könnten zum Beispiel vertrauenswürdige Dienststellen sein. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen zweiten Faktor in physikalischer Form direkt im Bundesland an irgendeine Dienststelle schicken und weiß damit, okay, der Adressat ist vertrauenswürdig, wenn es ankommt, kann ich den zweiten Faktor freischalten und kann den wieder nutzen. In Projekten muss man also immer genau hier schauen, was ist vorhanden. Wie sind die Prozesse bereits äh, implementiert? Und so kam es eben auch mal vor. Es ist durchaus auch vorstellbar, dass andere Aspekte wie Bündelfunkgeräte ein interessanter Aspekt sein können, um sie in einen Rollout-Prozess mit einzubinden, weil es eben etwas ist, was der Benutzer schon in der Hand hat, was dem Benutzer schon zugeordnet ist und dies kann ich dann eben als existierende Information, als existierendes Objekt nutzen, um meinen Rollout-Prozess sicher zu gestalten. Zusammenfassend will ich also sagen, es gibt nicht den Standard-Rollout, der alle glücklich macht. In allen Projekten müssen wir jeweils gucken, was wir für Umstände und Rahmenbedingungen haben, welche Möglichkeiten es gibt, was schon existiert, welche Befindlichkeiten die Benutzer haben. Und all dies gilt es zu analysieren, um dann einen konkret passenden Rollout-Prozess zu entwerfen. Denn successful authentication is a matter of smooth workflows. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg bei Ihrem nächsten Rollout.